0: Påskdagen, Jesus är uppstånden. Och det måste ju på något sätt få vara en del av predikan då tänker jag. Eftersom vi har kommit hit, men förväntan hoppas jag. Jag vill läsa från Lukas 24, 1-12. Vi börjar där, så får vi se vad vi landar. Och då står det så här. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. Och när de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Och då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus, han reste sig och han sprang till graven och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Herre, jag tackar dig för att vi får dela detta och minnas det här nu, herre. Jag tackar dig, herre, för... Golgata kors och det du gjorde för oss där Jesus, jag tackar dig herre att du en gång för alla dog för oss här och du offrade dig själv här för att vi skulle få evigt liv tillsammans med dig herre jag tackar dig för syndernas förlåtelse här och att vi kan få upprättelse för allting herre, den här förbjudan nu Jesus och jag tackar dig för att du vill tala till oss och du vill påminna oss om detta herre den här stunden herre. amen Petrus nämndes förut här också han var väldigt dynamisk tror jag Han, han var med om mycket Han handlar kanske först och tänkte sen Många gånger Och här Petrus han reste sig Och sprang till graven Då tänkte jag Sprang jag hit idag med förväntan Jag undrar vad han tänkte Petrus egentligen Jag menar Jesus hade ju Förkunnat detta att han skulle dö Han skulle uppstå Men det var nog ingen folksamling Eller ansamling av folk vid Graven i alla fall Kvinnorna gick dit, jag vet inte vad man tänkte egentligen men det låter som att man blir förvånad när graven ändå var tom och då kan jag inte låta bli utan att tänka på den tid vi lever i idag också där Jesus har sagt att han ska komma tillbaka och hämta oss hem och det vi som församling och troende får även där läsa det som står i Bibeln och se vad som händer i världen idag. Precis som han hade förkunnat sin död och uppståndelse. På samma sätt förkunnas det att han kommer tillbaka. Lärjungarna, jag vet inte. Som sagt, de var inte vid graven i alla fall och förväntade sig detta tydligen. Förväntar vi oss att Jesus kommer tillbaka idag, tänker jag. Det hänger ihop i min värld. Detta. Men Petrus han sprang i alla fall. Han, han börjar nog känna det att Ja, tänk om det är så. Tänk om det stämmer. Och jag liksom kan känna hur han... Oh, tänk om jag missar något nu. Kommer jag för sent? Vad har hänt? Och så går han därifrån full av förundran. Då tänker han, vad är Jesus? Nu kommer jag få träffa honom här igen. Vad är det som händer? Och jag tänker, Det är viktigt att veta det, att det var ingen som tog Jesus liv. Han gav sitt liv för dig och mig. När han hänger på korset och det sista så säger han med hög röst att Gud i dina fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och jag tror att säger man det med hög röst, och han sa det ett par gånger vad jag förstår här när man läser det här, Då är det liksom inte någon utmattning på det sättet, utan då känner han att nu är det färdigt. Nu är det fullbordat. Nu vinner jag segern. Han gav sitt liv för dig och mig. Ingen som tog det. Och det som då på långfredagen, när man stod där framför korset och kände, tror jag, en sorg. Och många visste nog inte vad hände, Vad blir det av oss nu? Vad blir det nästa? Det här nederlaget som man kanske kände, det vänds nu idag på påskdagen i en seger. När man får se Jesus komma tillbaka i triumf. har vunnit en evig seger. Precis som Anders var inne på här Det står så fint tycker jag i Matteus 27 Om förelåten Vi ska läsa det bara 27 och 51 Precis när Jesus hade gett upp andan så står det, Då brast förhänget i templet I två delar Uppifrån och ända ner Och jorden skakade och klipporna rämnade och det står till och med gravarna öppnade så många avlidna heliga fick sitt liv tillbaka i den stunden. Då hände någonting helt fantastiskt. Och genom det så har vi full tillträde till fadern. Genom Jesu död är vägen öppen till tronen där Gud sitter. Och läser vi Hebrebrevet kapitel 10 så står det så är. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Och I kapitel 4 står det att vi frimodigt kan gå fram till nådens tron. Och det får vi göra här idag genom det Jesu gjorde på Golgata kors. Vi vet att vi kan få uppleva barmhärtighet. Vi kan få uppleva upprättelse och frälsning idag. där Jesus gjorde. Vi kan få uppleva fullständig befrielse från synd. Eller om vi lever i nederlag och olika laster. Så vill Jesus ta det på sig. Han dog för oss och tog det på sig en gång för alla. Vi är försonade med Gud genom hans död. Och korset är tomt. Graven var tom och korset är tomt. Jesus lever Det är det vi får dela och förkunna här idag Och jag tänker att du som Kanske kommer hit och känner dig Ja, svag och nedstämd Och instängd och maktlös Idag kan vi få gå fram till korset Och ta del av att Jesus vill ge dig kraft Han vill sätta dig fri idag Fullständigt fri vill han göra Och du som känner att Jo men jag än och fri, men jag vill ha mer Av den helige ande Då kan du få mer av det idag här Det är ändå en del av verkligheten Att du kan få mer Och jag tror att vi är många som Allt som oftast snubblar Och kanske ramlar och känner att vi faller Och gör det vi kanske inte borde göra Vi Kanske lever i Och skäms för saker och ting Saker som både, eller bara, Gud Vet om att jag gör och lever i men i Jesu namn och i Jesu död och i det blod han göds för oss så kan vi bli befriade från det. Och få uppleva befrielse från den skammen och det idag. Gud ser dig, han vet precis detta. Men han, han kan sätta dig helt fri idag. Och sist men inte minst. Du som kanske inte känner Jesus och tar emot honom idag. Han dog för dig för att du skulle kunna få bli frälst. För att du skulle få ett evigt liv tillsammans med honom. Han har öppnat vägen. Och du kan få säga till Jesus att jag vill ta del av din nåd. Jag vill bli ditt barn. Jag vill följa dig. Jag vill ta del av din försoning. Det kan du få göra här idag. Frälsning. Det är väl det största underut av alla egentligen. Att vi kan få bli frälsta. Och få följa Jesus. Precis som korset står så. Tänker jag, så står Jesus här idag och vill bara omfamna dig och krama om dig och dra dig in till sig. Det finns inget bättre, det finns inget större. Jag vill läsa från kolosserbrevet, kapitel 2 också. Det blir några bibelställen här, jag tycker det är. Det är gott. Och då står det här härifrån vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fasta på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Allt som kan vändas emot dig och mig, allt, det spikade han upp på korset. Skuldbrevet. Det finns ingenting som kan hålla dig tillbaka eller få dig att inte ta del av Guds försoning med oss. Det han spikade upp på korset, det sitter kvar där än idag sen jag. Det finns ingenting som kan vända dig mot dig. Och det är detta som är det nya förbundet genom Jesu blod. Det han gjorde för oss. Det gamla förbundet, var mycket med lagar och, och förordningar så att säga. Det, det har upphört ett nytt förbund. Det finns fortfarande kvar, det visar på Guds säga, karaktär eller hur han är som. Men han vet också att vi kan aldrig i oss själva leva upp till detta därför så fick vi full förlossning genom Jesus på korset. Det står i Hebrebrevet 9 att utan att blod utgjuts så finns det ingen förlåtelse. Och det var också något i det gamla förbundet att man hela tiden och precis som Anders också var inne på här. En gång om året så var det den stora försoningsdagen så men sen var det ett återkommande, offrande för olika typer av skuld och synd. Men det står också i brevet 7 där att en gång för alla, ett fullkomligt offer det gjorde Jesus, utgöt han för oss. Så därför så behöver vi inte upprepa det på det här sättet utan det är gjort en gång för alltid. Och det får vi leva i. Om vi stannar kvar i kolosserbrevet i kapitel 1 börjar vers 13. Så står det att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Vers 19. Gud beslöt att, hela, att låta hela följligheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Gud vill att vi ska vara heliga och rena när vi kommer inför honom. Och det kan vi inte göra på något sätt i egen kraft. Det gamla förbundet, det räckte inte till, det gick inte. Det finns bara en väg och det är genom Jesus Kristus. Det är enda vägen till Gud genom Jesus. Det finns inga andra vägar. Oavsett om det blåser olika strömningar idag i samhället. Man försöker förringa det så gjorde det många gånger känns det som. Så dog han för oss en gång för alla och det enda vägen. Det fanns ingen människa under det gamla förbundet, det gamla testamentet som kunde lyckas och leva så som Gud ville fullt ut. Och det finns inte någon idag som skulle kunna göra det heller. Det finns ingen Som på något sätt Kan framhäva sig själv Och tycka att Jo men jag är nog lite duktig ändå Jag är nog lite helig ändå Jag är nog lite bra Det är inte värt någonting På det sättet För det enda Gud vill ha Det är ditt hjärta Och din längtan efter honom Det finns ingen som är för mer Det finns ingen som har Företräde eller har det här lilla lilla extra Som gör att jo men jag har nog en liten Gräddfil till Gud Så är det inte Det finns bara en väg Och jag tycker det står bra i Galatiebrevet kapitel 2. Det står så fint Jag är korsfäst med Kristus Och nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen då hade Kristus dött förgäves. Alltså det går inte att nå rättfärdighet genom lagen. Då hade Kristus dött för då. Bara genom Kristus, bara genom hans död. Och Och det här är så fint. Och det står i romabrevet fem. Att medan vi ännu var syndare och medan vi ännu var dåliga, oförsonade, så dog Jesus för oss. Alltså han vet om våra begränsningar. Han vet om att det är på det här viset. Han förväntar sig inte att vi skulle kunna komma med något eget. Och det som också är fantastiskt som gäller oss som församling det är att den försoningen som eller den försoningen som vi fick genom Jesu död den gäller också oss, precis som vi delar lite grann här nere i torsdags att vi har ställda i försoningens tjänst. Alltså vi som församling får vara med om att fortsätta att föra ut det här glada budskapet. Att vi står i försoningens tjänst. Vi får vara med och vittna för människor som vi möter att Gud har dött. I vår ställe genom Jesus. Har du någon längtan idag här att få uppleva mer av detta? Så kan du få uppleva det idag. Då har du kommit rätt. Den här befrielsen och den här glädjen och den här försoningen finns här idag att ta till dig. Kommer man hit och känner ändå lite grann det här att Nej, men jag, jag är nog ganska bra. Jag, jag klarar det nog ganska bra själv ändå. Jag, jag känns bra. Då, då tror jag att då behöver du be en gång till honom och få be med ett ödmjukt hjärta. Och få lägga det åt sidan. För den här försoningen gäller den som känner att jag har inget i mig själv. Jag måste ha Jesus. Då först kan vi få uppleva den fulla kraften av detta. Det finns i segertonen en sång där tömt på allt eget fylld av Gud står det. Och precis så måste det få vara. När vi är allra, allra längst ner. När vi känner att jag har absolut ingenting. Jag är fullständigt värdelös. Då kan försoningen verka fullt ut. Då kan Gud få lyfta dig. När jag inte försöker streta emot med det här lilla som jag försöker komma med. <kör> Då kan Gud verka fullt ut. Och Gud är så fantastisk. Han tvingar sig aldrig på någon. Det vet vi. Det är alltid av frivilliga. Han längtar så efter att få ditt hjärta. Få känna att du, du bara ropar efter honom. Och du vill ha mer. Det är det han längtar efter. I det gamla förbundet. Det var alltid den här mänskliga kampen. Och man, föll, och man klarade inte av det. Men är det nya förbundet då gäller andens lag. och Då får vi vara fyllda av den heliga ande och få känna att då är det seger. För vi kämpar inte i egen kraft. I romabrevet 8 så står det att genom anden så dödar, dödas kroppens gärningar och då kommer ni att leva. Och vandra i anden, står det i galaterbrevet så gör ni inte vad köttet begär. Och precis som vi läste det i kolosserbrevet så avväpnade Gud alla härskare och andemakter. Och då är frågan, finns det någonting som skulle kunna fälla oss om vi vandrar i anden och lever detta livet? Nej, det finns ingenting. Och på så vis kan man ha kopplingen och kunna säga att påskens budskap med Jesu uppståndelse, död och uppståndelse, hänger samman med pingsten, med andens utgjutande. Att vi får uppleva andens kraft. Den heliga anden är en gåva som vi får i det nya förbundet. Och det, är väldigt, det står till och med i Romarbrevet 8 att om vi inte tar emot den heliga anden och lever i det där, då kan vi inte tillhöra Kristus. Då. Det är ganska dummande, hårda ord. Men det finns ju en väg. När vi tar emot Jesus, när vi blir frälsta då får vi ta del av den heliga anden. Och då kan vi tillhöra Kristus. Då får vi förlåtelse. När vi ber Jesus, jag vill att du kommer in i mitt liv. Jag vill tillhöra dig. Och då blir det också ett naturligt steg att jag vill bli döpt. Genom dopet i vattnet. står det så får vi del av hans död och uppståndelse. I romabrevet kapitel 6. kan läsa ifrån vers 3. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns helighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, då ska vi också vara del i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. En längtan i hjärtat och en bön om att jag vill ta del av dig, här. Jag vill bli frälst, jag vill bli din. Och följa honom... Men det står genom dopet till döden. Och den som är död är förklarat fri från synden. Då får vi uppleva ännu mer av andens kraft i våra liv. I dopet utgörs också ännu mer av den heliga andens kraft i livet. liv. Och då kan du få leva ett liv i seger. Men allting börjar med en, en längtan- en egen vilja och få ta del av det Jesus gjorde. Jag vill bli befriad. Jag vill bli frälst. Jag längtar efter att få mer av andens kraft. Och då kan man läsa i Lukas. Kapitel 11 och vers 13. Om du längtar efter mer av andens kraft. Då står det väldigt fint här. Så här. Att hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Alltså känner du att du vill ha mera av detta så kan du få be till honom och du får mer av andens kraft för leva i det här nya förbundet. Och en, Några versar i Jeremia visar också på förmånen detta. Det står, se dagar ska komma, säger Herren, från vers 31, i kapitel 31. Då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som det bröt fast jag var deras rätte, Herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Och då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen eh, in, ingen, varandra. ingen andra. sin broder och säga jag lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Ett liv med anden som får leda oss och undervisa oss om vad som står och vad som finns. Och så i den sista versen vi läste står det så här att jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Aldrig mer minnas. Då kan vi få gå härifrån idag när vi lämnar gudstjänsten. Helt förlåtna och helt fria. Oavsett vad det är. Om vi möter Jesus för första gången eller om det är det här som ligger och Tynger oss, som du också berörde här i början, lite grann. Det kanske finns någonting i vägen i relationen som stör. Du vet om det, och Gud vet ju om det. Men han vill det är att du kommer inför honom och bara bekänner det. Då kan han få göra dig fri. Få göra någonting i ditt liv. Jag tror att Jesus idag vill säga till oss här att var förlåten och var befriad. Och det är genom min, eller alltså Jesu död och uppståndelse. Och om du öppnar ditt hjärta och vill ta emot mig så vill jag bli din frälsare. Och då vill jag ge dig evigt liv. I första Johannes 2:2 så står det att detta gäller för hela världen. För alla. Det är inte bara för oss här idag, eller oss här i stöpen, eller här omkring, utan det gäller hela världen. Jesu försoning gäller för alla. Gåvan är given, men du måste ta ett beslut och du måste själv bestämma om du vill ta del av detta. Om vi läser i uppenbarelseboken. Kapitel 3 Och vers 20 Tänkte jag Det är lite grann förklarar hela Se, jag står vid dörren och knackar Och om någon hör min röst Och öppnar dörren Då ska jag gå in till honom Och hålla måltid med honom Och han med mig Gåvan är given Det gäller alla Alla får den här Påhälsningen eller Knackningen på dörren Men du måste själv öppna Det är inget tvång Det är egen Det egen om. Men då kan du få del av allt detta Det finns ju en härlig sång Som jag inte ska sjunga Men jag ska citera den Precis Han är uppstånden Han lever Graven där är tom Han vunnit seger över döden och vi har själva mött honom. Jesus, vår frälsare, har gett oss evigt liv. Han är uppstånden, han lever. Jesus har gjort allting nytt. Han som var död, han lever. Och han vann en evig seger. Han lever. Allting hänger samman. Döden och uppståndelsen på korset. Vi får ta del av livet genom anden. Det står att den kraft som uppväckte Jesus anden, den kan vi få ta del av och vara verksamma i våra liv idag. Och det känns ju ändå svårt att inte på något sätt sluta i framtiden, tänker jag. Den evigheten och det hoppet vi har genom detta. Vi började i att förlåten blev riven i bitar uppifrån och ner. Tillträde till tronen. Vi kan frimodigt gå fram inför tronen står det. Och då vill jag ta med det till uppenbarelseboken igen. Kapitel 7. Och vers 9. Där finns tronen med igen. Och då står det så här att Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen. Och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Rena och heliga inför Gud, som vi läste tidigare. Man står inför tronen och sjunga och tillbe. Den möjligheten finns här idag. För det var det Jesus gjorde på korset. Han öppnade vägen till tronen. Det är det budskapet som jag vill ge dig är idag. Att få leva i detta. Oavsett om det är första gången som du sitter och funderar. Eller om du lever i det här och du kanske ser ner på dig själv av olika anledningar. Och tycker att du är dålig, du är värdelös, du inte klarar någonting. Det är inte så Gud ser på dig. Han vet att vi inte är fullkomliga, han vet att vi är begränsade, men hans nåd och hans försoning så vill han lyfta dig. Han vill ställa dig på fast mark. Vi kan gå och trampa i lera och ha det jobbigt och försöka i den här egna kraften att jo men jag är nog bra. Kom till Gud, kom till Jesus, han vill lyfta dig. Och ställa dig på fast mark. Herre, jag tackar dig för att du rör vid oss här idag, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi får ta del av försoningen, här och det du gjorde på Golgata-kors, Jag tackar dig, Herre, för att det gäller oss idag, Herre. Jag tackar dig för att vi har ingenting att komma med inför i egen kraft, eller att vi skulle vara duktiga eller präktiga på något vis, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att det är nåd och allting detta, och Jag tackar dig för att du gjorde det för att du älskar oss, här. Jag tackar dig här för att du visste herre, att vi inte klarar av det på något sätt här. Vi klarar inte av att hålla de bud och de föreskrifter som du hade ställt upp här utan du gav Jesus i försoning för oss här. Och jag tackar dig Jesus för att du gick hela vägen här, att du drack hela den bägaren med allt elände, all synd och allting herre, som vi hade dragit med här. Det tog du på dig och dog för oss här på Golgata kors, Jesus. Jag tackar dig för att vi har möjlighet att få uppleva försoning här och frälsning idag här. Jag tackar dig för att vi har möjlighet att få uppleva den här glädjen i våra liv här. Precis som när Petrus får springa upp till graven här, på samma sätt kan vi få springa till dig här idag och få ta del av allt detta här. Vi får bara sträcka våra hjärtan emot dig här. Vi får lyfta våra händer emot dig här. Av nåd här, så vill du möta oss här. Av nåd så förälskar du oss här. Jag vill tacka dig för det, Fader. Herre, tack att du lever idag och tack för vad du gör i våra liv, Herre. Amen. Amen. Jesus. Vi ska sjunga några låtar tillsammans. Mm. Och Den första låten har En eh, liten strof som går så här eh, Vid foten av ditt kors Lämnar jag allt som jag